0: Ние вече сме направили няколко интервюта с, с вас, така че мисля, че слушатели, читатели и зрители на Бегенока са запознати малко или много. Ако не, сложа линк към другите а, интервюта. А, ще почнем първо с този въпрос. А, кое. А, защото преди около година си говорихме точно как започнаха нещата а, с. А, дистанционното обучение в университета, тогава буквално целият свят трябваше да, да измисли какво да, да прави с тази ситуация. Та една година по-късно, какво се случва и какво е най-новото в университета в Габро?
1: Наистина, преди година и няколко дни започна извънредната епидемична обстановка. Тогава се събрахме и Много бързо направихме концепция как да изглежда университета в тези тогава съвсем неясни времена. Сега всичко сякаш е било преди 100 години, но ние успяхме много бързо да изградим дигитален двойник на нашия университет. За това, че бяхме по-малки или пък аз си мисля, че бяхме по-добре организирани. И все пак габровския дух си е габровски дух, макар че не всеки го вижда, той си обикаля около нас и помогна да изградим една конструкция, която е работеща и почти без някакви съществени промени, само с леки корекции. От тогава до сега успяваме да се справим в тази наистина сложна обстановка. Обучението върви. Към момента сме, бих казал, леко хибридни. Защото част от лабораторните упражнения се правят на място, част от упражненията даже се правят в новооткрития ни ни технопарк. И това е атрактивно и за студентите. Те имат нужда от живия контакт понякога. Все пак ние сме инженерен университет. Трябва да се докоснат нещата, да се видят на живо, да се настроят.
0: Да, Да, да. Еми, поздравления, защото обстановката е предизвикателна за, за всички. А студентите как, как го приемат? Има ли нови студенти? Тоест, предполагам, има те как с, за първа година по този начин, предполагам и за, за тях не са си представили по този начин да, да влят в университет. Истината е,
1: че никой не е имал фантазии да се развива живота му по този начин, аз мисля, че би било прекалено а, да го кажеме и в най-лошите сценарии, но случи се. Хубавото е, че учениците, които бяха 12-ти клас, все пак а, имаха малко и онлайн обучение и това, което при нас се случва е продължение на техния курс на обучение от средното училище. Младите хора са по-адаптивни. При тях прехода от онлайн средата към дигиталната, към реалната среда и обратно е по-плавен, по-бърз. До някъде проблема беше при университетските преподаватели или да кажем част от тях, защото наистина за една година страшно много направих. Това е целият материал да се дигитализира, да се качи в онлайн среда да започнат да се водят тези лекции и семинарни упражнения. Понякога и лабораторните упражнения бяхме тотално затворени и нямахме възможност да правим упражнения, както в момента в реална среда. Оказва се, че има обаче дисциплини, при които дали е онлайн или е присъствено ефекта и полезността на упражнението е една и съща. Там пък се стремим да пазим здравето и на хората, преподаватели, студенти, по-малкото движение на хора при всяко положение, позитивно Сложно е
0: Няма как да се да. отговори с да и не, не е черно-бяло Да, абсолютно, да а и, а, Виждам, че и при различните университети имат а, близки а, така моменти, но и а, всеки се отличава по някакъв начин а, с, с спецификата си и предполагам, че това е неизбежно но пък целта е да, да се запазим и да продължим все пак по някакъв начин. И поздравление, че нали, Вие сте намерили Вашия начин и път за, за справяне с тази ситуация. И, а това дигитализиране а, помага, помага ли един вид и за това да е а, в плюс за университета или е по-скоро временна мярка?
1: Става както аксиомата. всяко но нещо става постоянно. Още повече ние сме в Габрула, така че, що ме е направено веднъж, то няма да бъде изхвърлено. Искрено аз се надявам да, да го използваме по-рядко. Но оказва се, че лекциите понякога са много удобни и онлайн. Даже посещаемостта на лекции е по-висока. Студентите... Разбира се, има случаи, в които не винаги са съвсем концентрирани, защото само онлайн онлайн, губят концентрация, както и всички други, които това е един от основните проблеми, но иначе ползите са много добри, защото всичко се записва и след това, ако някой нещо е пропуснал, може да си го изгледа на спокойствие, когато не е толкова уморен, когато има време, когато се готви за решаване на някаква конкретна задача и това, това е полезно. Тази дигитализация на практика, цялата информация в момента като презентации, лекционни курсове, демонстрации, филмчета, това си остава в средата, в която се обучават студентите и те могат да я ползват и, и в бъдеще при правяне на дипломни работи или някакви по-сериозни проекти. За преподавателите също е добре, но аз го изпитвам на гърба си, макар и ректор воде доста лекции, бих казал, повече отколкото трябва, усещайки административния натиск за други задачи, но а, постоянно нещо се подобрява. Извърташ един цикъл лекции и виждаш, че това може да стане и по-добре и няма как, предизвикателството е пред тебе. Правиш го, за да стане по-добре и следващия лекционен курс да бъде по-добър и по-полезен на студентите.
0: Да, да. Звучи логично, защото нормално да тези неща, които стават да могат да бъдат в помощ и в бъдеще. Защото аз самия, като бях студент, а ако не, не си внимавал или ако не си бил на, на лекцията, по-скоро трябва да прочетеш доста други неща, за да наваксаш. Така че това, предполагам, ще, ще има голям плюс за, за студентите, които могат не само да опреснят знанията си, но и да запълнят по-добре, когато на тях им е удобно нали, да гледат а, самата лекция и упражнение и всичко, което, което трябва. Тъй като и в момента много от нещата м- хората консумират, така се каже, съдържание онлайн. И мисля, че се създава още по-голяма дисциплина, по всеки за себе а, че им трябва да имаш един фокус тук, а не просто да гледаш филм, а това е начинът на консумиране на съдържание. Така е, да.
1: И каналите за консултации са отворени денонощно. Чете лекцията, примерно, един час през нощта, тогава е сметнал, че ще бъде най-добре. Има някакъв въпрос, написва го и аз виждам на другата сутрин въпроса, отговарям и става, става по-пълноценно. Наистина, има ги, има ги и ползите. Нищо не може да замени живия контакт, във всеки един аспект, но ползите ги има и трябва да се възползваме от тях.
0: Да, така. С кое най-ново може да се похвали университета в Габрово?
1: Ами най-новото топ вече, както се казва, не е чак толкова много, започна да се изтърква, но в края на ноември отвори врати технологичния парк на технически университет Габрово, в който Както е известно, влязоха четири от големите ни центрове по оперативната програма наука и образование за интелигентен РАСТЕЖ. Тези лабораторни комплекси вече функционират и се правят и изследвания, но по-важното е, че студентите вече могат да влизат вътре и го правят. Не мога да опиша как, колко по-доволни, по-интересно е на хората, когато влязат в една такава уникална среда. Такава инвестиция в инфраструктура не е имало в България. Коговоря да за всички университети, за всички висши училища, които са по някакъв начин свързани с тези проекти. И това, че ние успяхме, въпреки изключително сложната обстановка, Да направиме и ремонтите в строителството. Спомняте си как изглеждаше преди време. Чакам да дойдете да видите на място. Сега разликата е огромна просто. Наистина е огромна разликата. Машините са инсталирани, средата е уникална и възможността и така с ръка студента да хване, да настроя нещо, да измери, да изписука нещо позитивно или отрицателно, да го изплаши, да го да му каже, това е аларма, не, не прави такива пакости. За тях това остава незабравимо. Това е много, много важен елемент от а, а, образователния процес, когато наистина тези, които се обучават, могат да докоснат нещо, което е уникално и те знаят, че няма къде да го видят освен на това място. Няма го никъде другаде. Имаме такива системи и лабораторни установки.
0: Да, помня края на 2018 година, когато беше началото и го има заснето какво какво е и какво трябва да бъде. Ние, между другото, наистина тази година ще ще дойдем, ще заснемем нещата, допълнително ще се разберем точно кога, предполагам, че следе ще... Един-два месеца, надявам се, и времето да, да, да стане по-добро. А, и малко да намалят така, в случаите на COVID и да успеем и да се вакцинираме. Да, и да, общо взето със сигурност ще, ще покажем това, защото а, уникални неща се случика покритая по програма, говоря за инфраструктурните научни проекти, които... А, които се направиха центровете. А, така че, мисля, ще бъде много интересно на хората да разберат, че и в България вече има на много високо световно ниво апаратура и още лаборатории, които те първа сега чакат и новите млади умове да, да правят наука там. А, като... Това между другото,
1: да. само да продължим за младите умове, наистина, чакаме ги и това е една от най-добрите форми свежата кръв, младите учени да се влеят. Говоря, млади учени, това са хора, които все още не са осъзнали, че искат да правят наука, но сблъсквайки се с тази техника, виждайки предизвикателствата, виждайки какви са възможностите аз искрено се надявам и се моля да се появят такива хора, които да, да поемат четафетата и да развиват българската наука. Ние сме създали предпоставките. Те имат един отличен инструментариум, интересен. Заплащането в областта вече и на науката и на образованието, поне за университетите, мисля, че е на едно доста по-добро ниво спрямо няколко години назад. За което благодаря на всички, които бяха част от този процес на, на развитие, но всички предпоставки или хай да не са абсолютно всички, но почти всички предпоставки, ние сме ги осигурили. Остава те да го искат. Тези млади, умни хора, а в България има много такива, така че да прегърнат идеята и да работят по нея.
0: Да, интересно е, че според мен малко пандемията показа, че ето големите градове, да кажем в София, преди беше, а, може би, най-големия, може, и в момента, може би, е така, притегателен център за всичко, каквото и да е. Но мисля, че а, в момента, особено много мои приятели, познати, и това, което наблюдаваме, излизането вече от големия град и отиване точно в малките градове, а, дори в села, защото можеш да работиш и да правиш нещата дистанционно. Така че, аз мисля, че... В университет, който не е в толкова голям град, но има а, наистина много високо технологични лаборатории, би имал доста плюсове за в привличането на, на бъдещи учени. Това е мое наблюдение, вижте така и е повече.
1: Това е безспорен факт и между другото тук идва ролята и на местните власти в Извън столичните градове, които по всякакъв начин се опитват да създадат подходящите предпоставки за развитието на подходяща инфраструктура, среда в която да се случват всички тези процеси, защото това наистина е сложен процес. Това означава да се осигури не само къде да се работи, къде да се живее, къде да примерно, да учат децата. Смятам, че Габрово е едно отлично място град в средата на България, изключително спокоен, много чист. Всички тези предпоставки ги има. Както се казва от това, че малките деца могат да ходят в едни от най-инновативните детски ясли и градини в България и едни от първите, направени по различни проекти, до това те да пораснат спокойни, здрави и да работят в един технологичен парк, в който да имат най-високите достижения на науката. Това е наистина много подходящо. Тук няма трафик, няма задръствания, няма прахоляция.
0: Да, а между другото ние снимахме скоро един учител в Габрово по програмата Заедно в час и той самия това разказа, че той е живел в София. Бил е програмист в София, но самия начин на живот въобще го отблъснал от този трафик, както и мръсния въздух в София, който продължава да е по-голям проблем от всяка една година назад. И просто си решил да стане учител, и сега е в Габрово, и си учител в родния си град. И е много щастлив, има си семейство вече, дете и така нататък. Млад човек, който точно това е направил, решива, че може да да живее по -по по-спокоен и приятен начин в един хубав град, който аз наистина така приятно видях доста нови неща, хубав градски транспорт. Харисам и града, наистина. Мисля, че те първа хората ще започнат да да се връщат и и мисля, че както в много големи западни държави, вече и източни, не най-големите градове ще бъдат и най-предитегателните за наука, защото ако има точно такъв тип центрове, които създават наука в не столиците или не най-големите градове, мисля, че това ще е много полезно и за, за държавата като цяло, за да не бъде цялата държава в един град.
1: Абсолютно, съгласен съм. А и Габрово не е толкова далече от столицата. Два часа да. и половина, люлин младост в трафик примерно. Нещо от този род.
0: Да, и ще... ще се построи така, или иначе след някой ден магистралата, която ще...
1: Да, това а... е всичко това, плюс това Габрово си е столица. И то световна, столица на да. хумора и сатирата. На
0: хумора, да. Сатирата, да, на хумора, да.
1: Беше, както казвам, не само световна, е галактическа, може би и вселенска. Не съм за друга поне аз.
0: Да, да, така е, да. А, може ли да, да кажете малко повече за, а, да кажем, специалностите в университета? Какви са студентите, които а, влизат в университета? Колко са? Първо за специалностите.
1: Университета ни е в три факултета структуриран. Имаме основния дял, се разбира се, инженерни специалности, свързани с профила ни. Технически университет сме. В областта на техническите науки смятам, че сме лидер в отделни области. Говоря в България. Да кажем. В единия ни факултет електротехника и електроника, освен класическата електроника, която вече се профилира с автомобилната електроника, нещо изключително актуално към момента. Имаме много сериозни разработки в областта на силовата електроника, в това нещо Гаврова е лидер от много години назад. Uh, имаме изключително добри позиции в областта на електроснабдяването, електрозавеждането. имаме най-добрата лаборатория, между другото, в технопарка по светотехнически uh, измервания, което планираме да акредитираме, да бъдем, така, освен всичко друго, и събирателна среда за бизнеса да могат да си правят изследвания, които са необходими за техните продукти. В същия той факултет са концентрирани специалностите ни по автоматика. Тук идва и роботиката, изключително също съвременна област. Следващата стъпка е изкуствения интелект. Виждаме, че на места естествения започва да приключват. Трябва да се борим и за изкуствения. В същия факултет са компютърните специалности. Говорим за хардвер, софтуер, софтуерното инженерство, което развиваме. Също имаме традиции в Габрово от доста години. Между другото и габровския бизнес така, изпитва а, и нужда, и респект към университета, за да развиваме заедно а, тази област, защото Габрово има традиции, но трябва да се работи много, защото конкуренцията в тази насока е жестока. А, в областта на машиностроението и уредостроенето Думичката, събирателната думичка, мехатроника. Мехатроника на практика е родена в Габрово, като изключим това, че е направена някъде по света, в Япония да кажем. Но българската мехатроника е в Габрово и тя е този хибрид, първия хибрид, който обединява машинните с електро и компютърните специалности от много време. Тук имаме много сериозно присъствие на индустрията. Габрово е лидер в машиностроителното и инструменталното производство в България, като регион говориме, а и това, което е от другата страна на Балкана, в южна България. Голяма част от индустрията се обслужва и от инженери, завършили технически университет Габрово. Тук говорим и за машини с цифрово програмно управление и технология на машиностроението, но вече в едни по-нови форми. Гавровски технически университет поддържа и развива своите специалности в областта на хидравликата, пневматиката, климатичната и газовата техника. Всички тези нови системи за отопление, охлаждане, създаване на комфорт, да ги наричам най-общо. Готвим студенти в това направление. Между другото, в областта на така наречената топла обработка, куване, леене, штамповане. Габрово също е един от лидерите. Между другото в един момент се оказа, че ние сме единственият университет, в който инженерни специалисти могат да, се, да получат образователната и научна степен доктор в тая област. Материали и материалознание, което е свързано с точно топлата обработка. Има и още няколко други университети, но техния профил е по-различен. Не е точно в тази насока. Третия ни факултет е Стопански. В него имаме класически Стопански дисциплини, да кажем, като Стопанско управление. Имаме индустриален менеджмент. Нещо, което смятам, че е от регионална значимост социалните дейности, но това са специалности, които носят, как да кажа, допълнителният цвят и украсяват бижуто, което е технически университет Гавро. Не, че са по важни. Напротив, много от тях са много важни. Например, ако ние имаме технологичен парк и искаме този технологичен парк да живее и да се развива, това е немислимо без обучение в областта на предприемачеството. Трябва хората да познават и економическите закони и да знаят как се управлява една малка, по-голяма, средна и голяма компания. Това е неизбежно и е важно да имаш специалисти в тази област. Повелите на днешното време обаче изискват да бъдем и по-гъвкави и за това голяма част от тези специалности в този факултет ние ще се стремим да ги направим хибридни. Да бъдат хем с необходимите Необходими минимум инженерни познания, хем да имат и максимума, който предлагат учебните планове в областта на предприемачеството, управлението, менеджмента и така нататък. Това общо взето е профила на университета. Смятам, че в последните години успяваме да се справим въпреки всички предизвикателства, които имаме и около пандемията, и по-малкия брой Деца, които завършват средно образование, да, да запълваме това, което държавата ни е дава като възможност да запишем за студенти, а оттам да осигурим и финансиране и спокойна работа на колегите, които работят в университета.
0: Да, аз мисля, че изключително важно е такъв профил университет, защото а, като цяло липсва инженери и в Европа има липса като цяло на този тип специалисти и е хубаво в България да има места, където да се произвежда такива, да се стимулира това образование и тези специалисти като цяло да, да излизат подготвени и това, че има такъв университет и сега благодарение на центровете да се направи буквално, както казвате, технологичен парк а, на такова ниво, мисля, че, че много хора биха или поне би трябвало да проявяват интерес а, към а, обучението си в а, такъв университет. А, какви са наблюденията? Защото сега много се говори за STEM науки в а, училище, в гимназиите, а, може би точно това е причината, защото има липса на завършващи университет с такъв профил.
1: Да, благодарение на такива проекти. Аз мятам, че ще успеем да и млади хора, които досега не са се замисляли, защото имаше години, в които се казваше инженерното образование е изключително трудно, учиш, учиш и накрая и нямаш работа. Сега не е така. Аз мога да кажа, че всеки, който е учил както трябва и се е подготвял, ще си намери работа и то добре платена като инженер. Наистина, гладът за инженери ще става все по голям Но един инженер не става за месец-два, както се става, казва, трябват и години. И е хубаво този млад инженер да има възможността да, да работи в една среда, каквото, е, каквото университета ни, например, предлага. Досека до тези нови технологии, работата с тях, подготовката на различни проекти с тази апаратура, всичко това обогатява и един ден този човек може да тръгне да развива собствен бизнес, може да стане много добър програмист, да кажем, на машини, може да бъде отличен конструктор, защото ще е работил с най-новите а, софтуерни приложения в областта, да кажем, на машиностроенето или на електрониката или на компютърните технологии и перспективата я е има. Но е малко по-трудно в началото. Трябва да, да се преодолее този а, нали, прак. Няма как да стане по друг начин. Наистина трябват малко повече усилия, но пък тази инвестиция след това се възвръща и то многократно.
0: А, какво? се случва с голяма част от студентите? Остават ли в България или по-скоро заминават в чужбина?
1: Нашите наблюдения са, че специално студентите, които учат в Техническия университет Гавро, по-голямата част от тях остават в България. Много голяма част от тях се реализират. Особено инженерните кадри са търсени и смятам, че и добре реализирани. И в момента Имаме много примери за
0: отлична реализация на млади наши специалисти. Да, не са толкова много, да кажем, фирмите, които влизат с индустрия в България, но мисля, че почти всяка година се открива нещо ново, или се инвестира в нещо като фабрика малка или за буквално завод. За съжаление, Volkswagen не влезе в, в, в България, а, но, но мисля, че тук има, противно на много твърденията, фирми, бизнеси, които а, произвеждат неща а, и мисля, че точно такъв тип, а, защото и около мене се а, виждам и обяви за търсене на различен тип а, специалисти, точно а, за работа на, или на различни машини, или за такъв тип заводи, така че предполагам бъдещето ще е в това, особено да запълването на нуждата на новите технологии, които човечеството произвежда и ще има нужда да ги, да ги произвежда. А, Габрово, как, т.е. университета, как комуникира, така се с бизнеса, за? Имате ли такъв тип а, а, разговор, да кажем, какви специалисти повече се търсят, какви а, нужди за бизнеса да се а, запълнят? Габрово е един а,
1: и региона на Габрово, уникален от гледна точка на индустриалния си профил. Габрово е, може би, областта, в която брутният продукт от... Промишле от, от индустриално производство е най-голям над 50%. Тук не, не се разчита толкова на туризъм или на някакви други а, производства или дейности, и нуждата от такива специалисти е наистина много голяма. Това, което мога да кажа, че последните дети на години. А, Ако е имало някакви проблеми между университета, какво предлага като образователни програми и местната индустрия, всичко това е изчистено. Имаме, смея да кажа, едни отлични отношения с бизнеса в Габрово и в региона, разбира се, даже в един по-широк регион, който обхваща почти цяла централна България. Голяма част от този бизнес беше привлечен като асоциирани партньори в центровете, които бяха изградени. Комуникацията е много добра между университет, бизнес, местна власт, представителите на държавната власт, училищата, между другото ние имаме изключително добри партньорски отношения с огромен брой училища в почти цяла България, но Мога да посоча като пример професионалната гимназия Никола Василиади. Между нас и гимназията беше подписан един от първите договори за партньорство от типа, който е промотиран в последната версия на закона за висшето образование. Наши преподаватели водят часове в гимназията. Учениците ще имат възможност, нека се разминат нещата около тая пандемия, да се отвори профила на обучение на училището, да идва в технологичния парк, дори да карат част от техните часове на на място на наша територия. И не само в технологичния парк, в лабораториите на университета. Имаме доста добра инфраструктура, имаме какво да покажем на младите хора и с това да ги накараме да да продължат обучението си в
0: техническите науки и то в Гаврово. Да, точно а, това ще щеше да е и следващия ми въпрос. А, какво ще кажете на бъдещите студенти, които се колебаят дали да учат в България като цяло или в чужбина? И кое, въпреки че според мен всичко казвам до сега, не е малко като причина, но все пак ако нещо да не студент, сме засегнали,
1: да ги убедим. Аз съм така изключително демократичен и либерален и като възгледи, и като ръководител, надявам се. Не зная, като го чуят колегите, какво ще кажат, но а, свободата е нещо много важно. Младите хора трябва да знаят, че освен да бъдат свободните, трябва да бъдат в един момент и отговорни. Няма проблем да отидат да учат в чужбина, ще видят много интересни неща, ще видят... Различни технологии, различна култура, това ще ги обогати. Няма обаче ограничение те да започнат да учат в Технически университет Гавро и да видят всичко това. Ние имаме отлични партньорски отношения с много университети в Европа, че даже и в Китай и в Япония. Всеки, който поиска по програмите ЕРАЗМ или други проекти и програми, може да отиде за един-два семестера в чужбина, да усети този дух на другата култура, да види тяхното образование, тяхните възможности за развитие на науката и ако реши да остане там или да се върне при нас. Като университет, ние имаме дипломи, двойни дипломи с немски университети повече от 8 години. Наши студенти учат 3 години в България, една година да кажем, в Германия накрая, след завършване на бакалавърската си степен, този човек защитил диплом на работа в Габрово, получава една българска държавна диплома с стикер, както си е по закон, и една немска диплома. Той е бил в Германия, учил е по немските програми, видял е какво е там, ако му е харесало, е, можел да остане там и да завърши само там, но той се е върнал, завършива образованието си в България, има, освен това, че е учил в България, учила е и на Запад. Може да направи сравнението, може да го разкаже на някой друг. Да, тук нещо е по-добре или е по-зле. Там го има, тук го няма. Опитваме се да събираме обратна информация от такива студенти, за да можем и ние да се подобряваме. Каквото можем, го правим. Не толкова просто, но поне имаме да.
0: желанието и се опитваме. Да, абсолютно. абсолютно. Аз самия... Докато бях студент, успях да, да посетя доста държави през такъв тип програми обучителни. И мога да кажа, че това е много полезно да, да можеш да, да учиш в България, да си тук, но да, да пътуваш и да, да видиш различни места, тъй като аз успях да видя доста държави, над 10, благодарение на тези програми. И мисля, че е много полезно, много а, ти обогатява като цяло виждането за света и това, което се занимаваш. Така че аз лично също препоръчвам ученето в България и пътуването. Доста пътуване, но чрез програми, които да те обучават и обогатяват. А България а, или българското правителство или държавата, как може да, да подобри висшето образование? Как? Тоест това, което искам да, да кажа е, че а, освен сериозното финансиране, което всички научни организации а, търсят от държавата, има ли нещо друго, което може да се направи?
1: Аз мятам, че държавата последните години успя да, да направи много в една сложна обстановка и още повече година пандемия се инвестираха доста сериозни средства в областта и на образованието и на науката. Държавата не може обаче да направи всичко. Много важна е ролята и на хората, които стоят в отделните образователни и научни институции. Те да успеят да изградят предпоставките, с които да докажат на младите хора, че това е важно за тях, че е важно да започнат да учат в България, както казахте, че има перспектива от това, което те работят. Нещо изключително важно, че ако продължат най-добрите да работят в областта на висшето образование, да бъдат преподаватели, да дават своя опит на следващите, това ще бъде една наистина възвърната инвестиция. Много е важно да имаме млади хора, които да имат мотивацията. Те са достатъчно и талантливи, достатъчно умни, за да поемат штафетата. Трябва им още малко да приемат, че това ще бъде важно за обществото като цяло. И това се случва, няма как. Неизбежно и Винаги се е случвало, ще продължи да се случва.
0: Да, абсолютно съм съгласен, че въпълно на всички нас е отговорността да по-малко да, да правим, за да подобряваме държавата така наречена, защото това сме ние, в крайна сметка. И, и мисля, че е перфектен завършек на, на разговора ни. Благодаря много за интервюто. Също благодаря.